0: Zresztą mam, mam w ogóle czasem wrażenie, że mm, ludzie robiący content na YouTube, wiesz, jakiś filmowy czy coś z recenzjami, mam wrażenie, że czasem ludzie mają takie mylne pojęcie na przykład o krytykach mm, filmowych, że oni zawsze zawsze będą, wiesz, roastować jakiś film właśnie, nie? Że zawsze będą na nie. I mam wrażenie, że ludzie często próbują trochę ustawić sobie tą opinię, na, żeby była na nie. W niektórych tych przypadkach właśnie. Bo tak by krytyk zrobił ja mam taki to jest totalny bullshit. Ale no, no cóż. No ale
1: nawet na przykład, jak sobie, jakiś czas tam nadrobiłem sobie Ratatouille, nie? Mhm. Tam jest taki krytyk kulinarny, który też jest taki... No i jaki obraz jest tego krytyka? No jest tak, taki, no. Wiesz? E, ja to trochę rozumiem, w sensie ciężko jest e, wkładać siebie w jakiś projekt i wiesz, słyszeć o tym, co, co wyszło nie tak. Bo dla ciebie mogło wyjść wszystko, nie? To, to może być dokładnie taki projekt, jaki chciałeś zrobić. Więc e, czuję, że to z perspektywy artysty no to jest takie...
0: Okej. Okay. Okay. Po co? Odwalasz tą no. Biankę Lipińską, tak?
1: No przestań! Idziesz to... szranki
0: z krytykiem filmu webu.
1: <laughs> Jezu.
0: Yy, znaczy e... nie, no rozumiem, ale wiesz, ja jestem po drugiej stronie tego spektrum, nie? Liczy się też to, yy, jak ty jako też odbierasz ten film. Nie?
1: A no, no, tak. tak. I, to jest, I to jest to, yy, gdzie ja się spotykamy. Ja jestem spotykam. niestety po,
0: po, po, po stronie jakby krytyków, no wiesz. Niestety. No niestety z perspektywy artysty, na pewno. W takim znaczeniu, że... Mm, kurczę, no wiesz, możesz mieć na przykład mały budżet, starać się jak tylko możesz, coś tam trochę nie wyjdzie już nie macie za do końca czasu na jakieś duble czy coś i wiesz, i wypuszczacie taki, zrobiłeś najlepsze, co ci się wydaje, że mogłeś zrobić, wiesz, w tych ograniczonych środkach. I o tym przyjdzie osoba i na przykład będzie się czepiała, że jakieś ujęcia są, nie wiem, wiesz, yy, nieostre, czy, czy nie wiem, czy scenariuszowe się rozjeżdża, czy coś tam. Yy, I cię to może wkurzać, no jasne, że może cię to wkurzać, ale no wiesz, no zawsze wystawiasz swoją sztukę na odbiór, nie? Więc to jest też ta, ta, to spektrum.
1: Ja myślę, że mogą się zdarzyć takie sytuacje, kiedy naprawdę, no nie wiem, jakiś krytyk bardzo się bardzo się uparł i, nie wiem, mają na z jakimś reżyserem, wiesz, bardzo bardzo stara się ten. Myślę, że takie takie podejście się zaczyna właśnie od takich pojedynczych, głupich sytuacji. Nie z tego, że całość, całość branży tak wygląda, no bo pod koniec dnia y, porównajmy sobie y, to jak, nie wiem, jakakolwiek osoba komentuje taki film y, i porównajmy to do takiej długiej recenzji, której, z której ty możesz coś wyciągnąć i spróbować ulepszyć to w jakiś sposób mm. tworzysz tą swoją sztukę y, i porównać to do jakiegoś randomowego komentarza y, 1 na 10, chujowe, ale nudne. <laughs>
0: nudne nic się nie działo
1: nic się nie działo no tak, naprawdę Masz ty rozum i godność?
0: No ale tak, to mi najbardziej wkurza czasem, wiesz? Jak, jak ze znajomymi gdzieś rozmawiam o filmach, to... Że nudny mnie. był. To mi tiltuje, takie... nie. Nie o to chodzi, tylko to jest na przykład takie... Nie, no spoko, było. 8 na 10. Ja mam takie, czemu? Nie, no spoko, no, oglądałem, nie zasnąłem. Fajnie. Mamy takie, ale co to jest to... fajne? Tam trzy 4 rzeczy się rozjeżdża. No, o co ci chodzi? Jest fajne, no i co mam ci powiedzieć?
1: nie ja no, yes. to się nie zasnąłem, to jest takie Januszowe. Ja, takie Januszowe y, 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 siedzenie późnym oglądaniem filmów jakiś wiesz. Albo akurat coś leci. Tak kurwa, na, na PolSAcie siedzisz? o 20.00. na polsce Kim od... <laughs> um, nie zasnąłem Fajny film, co chcesz.
0: Tak. Dużo no, z ten akcji. I z tym, że Pierdiliard cięć nie? Czy coś. Nie wiesz. I w ogóle nie znasz geometrii, wiesz, pomieszczenia, w jakim się znajdują, nic nie te, ale fajnie, nie? Tam się bije. Nie,
1: wydaje mi się, że, że z odpowiednim podejściem y, to jest tak naprawdę przedłużanie życia tej, tej, tej danej y, sztuki. Nie wiem, szukam jakiegoś lepszego słowa, bo rzucam to już cały czas, ale y, tej formy jakiejś kreacji, tak. Hmm. To, że możemy do niej wrócić i ją omawiać. Ja strasznie... Osta- jakiś czas temu nadrobiłem sobie Nightcrawlera. Hmm. To jest film, który nawet mi się spodobał. Hmm. Ale mam, jakoś...
0: mam wrażenie, że w ogóle yy, tak sądzę przynajmniej, że myślę, że trochę Ci się już zmienia też yy, to, jak patrzysz na filmy. Tak mi się wydaje przynajmniej. E, tak, tak. No, no, bo ni- niestety bo sobie tak. porównam na przykład jakieś niektóre wcześniejsze yy, Twojej wypowiedzi, a teraz, nie mówię tylko podcastowo, tylko w ogóle, to jest jednak trochę ta zmiana. Jest jednak ta zmiana, że troszkę więcej, wiesz, zauważysz tych rzeczy i, i na więcej zwracasz no A to jest ciekawe.
1: Parę temu zresztą o tym, o tym gdzieś tam wspominałem, jak podsumowaliśmy chyba ten poprzedni rok, bo dla mnie to jest po prostu nowa perspektywa. Mhm. I o tyle, o ile z początku myślałem, że, że to jest coś, co mi popsuje oglądanie filmów, <laughs> to no, to nie. W sensie znalazłem Kompletnie. nowy sposób na docenianie ich. Mm-hmm. No. I to jest, dla mnie to jest to samo uczucie, które, które mi towarzyszy za każdym razem, kiedy, nie wiem, albo poznaję jakiegoś nowego artysta, tak, kwestię muzyki, mm-hmm. albo jakąś nową, nowy gatunek muzyczny, do którego wcześniej nie byłem przekonany. Mm-hmm. I zaczynam odkrywać artystów, którzy tam na przykład tworzą. To jest takie kompletnie nowe doświadczenie. To jest coś takiego bardziej ekscytującego. Jakiś czas temu właśnie odrobiłem Nightcrawlera, bo też myślałem, że to jest kurczę film, który muszę obejrzeć. Zresztą lubię Jake'a. Teraz jego nazwisko. No, No, dawaj. Nie pamiętam, kiedy ostatnio słyszałem to. (śmiech) (śmiech) Jake Jelen Hall, naprawdę mm-hmm. Jelen Hall, to jest no, Mniej więcej tak. Okej. Okay. Gal... A nie Galen Hall, Galen Hall? Gal... Jill... Nie, nie, Jelen Hall. Znaczy, no ja
0: bardziej tak wydaje mi się, że trochę po prostu spierz z, z jakichś programów amerykańskich, nie? To sobie tak pamiętam. Jelen Hall. Jillian Hall, Ciekawe. Um, wiesz, tak samo jak masz. Y... Bo, widzisz, bo jeśli to nazwisko no, jest na przykład.
1: Czarek y, Padalecki, roku... na przykład. Aha. Sorry, że
0: tak się wtrącę. Facet, który gra sama w Supernatural. To nawet on, wiesz, będąc no, mieszkając w Ameryce i tak dalej, zawsze się mówi Jared Padalacki, jakoś tak mniej więcej. Tak. Więc, no to. Ale widzisz, jeśli na
1: przykład to nazwisko jego jest bardziej europejskie, no to znaczy, może on być Galem Szwedien, Hol-
0: Z tego co pamiętam chyba.
1: A, no to widzisz, no to, to może być Galem Hol- mm-hmm, jako taki mm-hmm. bardziej. Nieważne, w każdym razie wiemy o kogo chodzi. To jest Galalala. Tak. Galalala. M. <śledzimy> <śledzimy> <śledzte> Night Shalalala.
0: kurde, nie? Tak samo. E- fa- fa- i Nightcrawler
1: to był spoko film. Wolny po prostu.
0: Zobacz sobie też... Darko się chyba nazywał ten film? To jest chyba jeden z pierwszych w jakich on był. Mm-hmm. Z tego, co pamiętam. No, też ciekawy film. Tak sobie eee... Ja ostatnio eee... ptaki na przykład sobie eee. oglądałem ponownie. Hitchcocka, o. bo mam na Blu-ray'u.
1: Ja nie mam pojęcia nawet, co w tym filmie się...
0: Jest cudowny. W sensie nadrabiałem... Wczoraj dosłownie sobie oglądałem jeszcze raz i um, no niedawno przy tym, blu-ray konkretne sobie oglądałem, kurczę, naprawdę. Wiesz, to jest y, spojrzenie Hitchcocka na, na Monster Movie po prostu z lat 50. i 40. Bo lata 50. No, to jest generalnie bardzo, bardzo dużo Monster Movie, y, w, jeśli chodzi o horrory. Wiesz, mamy takie filmy jak Dem, jak Tarantula, jak y, From Hell It Came, który jest jednym z najgorszych filmów, jakie widziałem w ogóle w historii. A, no i tam no generalnie pełno było takich monster mówi nie? Wiesz, jakieś bestie, które mają, wiesz, u nie wiadomo ile kilometrów długości i tak dalej, i tak mm, dalej. Czy wielkie mrówki właśnie, jak było w dem. Mm, i wiesz, i Hitchcock postanowił sobie wziąć, nie wiesz, że nie wiem, w, poprzez promieniowanie E, nagle, wiesz, powstały wielkie ptaki czy coś, tylko po prostu zwykłe ptaki, przeróżne, wiesz wróble, mewy, wrony i tak dalej, po prostu nagle zaczynają atakować, nie? Coś, coś co generalnie ludzie do tamtej pory uważali za, za niegroźną, mówmy się bo on nie używał mhm. jakichś, wiesz, jastrzębi czy sokołów tylko zwyczajnych ptaków, które, wiesz, spotykasz na co dzień, yy, I zrobił z nich te potwory no i to super działa po prostu Autentycznie super to działa, i dużo jest fajnych zabiegów. No, jak przestało w ogóle na Hitchcocka, jeśli chodzi o, o, o to straszenie, czy o ukazanie tego wszystkiego. Jest jedna taka cudowna scena, jak e, główna bohaterka ma odebrać e, dziecko z przedszkola e, ze szkoły, sorry, nie z przedszkola, ze szkoły e, i siedzi na zewnątrz. Już było po jednym z takich pierwszych ataków tych ptaków, tylko nie na całym mieście, tylko tam, gdzie oni byli wcześniej, a, na imprezie urodzinowej. I siada i widzisz za nią plac zabaw i na tym placu zabaw siedzi jedna wrona. Ona zapara papierosa, jest znajazna papierosa, bierze, wiesz, y... no smoke, nie, nie pamiętam jak to po polsku, tak, <laughs> zaciąga okay. się papierosem. Tak, tak. Mm. I, I nagle, wiesz, bardzo cicho przelatują dwie wrony i siadają obok tamtej. Po jakimś czasie a Słyszysz jakby dzwonek, czy tam, że dzieci przestały śpiewać, bo to było jeszcze oczywiście w akompaniamencie śpiewu dzieci, więc ona wstaje, odwraca się i nagle masz najazd na, wiesz, na plac zabaw, który jest cały wypełniony wronami, po prostu od zesrania, Tylko stoją. Nie wiesz, kiedy zaatakują, nie wiesz, co zrobią? Stoją. Nie? I tam masa jest takich tych. Zresztą... Y- Spielberg był wielkim fanem Hitchcocka, zwłaszcza ptaków też. I on tworząc szczęki, bardzo wzorował się na ptakach Hitchcocka właśnie. Mało tego, zrobił taki hołd, robiąc wręcz bliźniacze sceny. Tylko po prostu dziejące się na przykład pod wodą. tak? Kiedy w ptakach mamy atak ptaków na budkę telefoniczną, gdzie jest główna bohaterka. W szczękach jest tak samo, tylko to nie jest budka telefoniczna, tylko pod wodą jakieś takie... Wiesz, gdzieś, gdzie on jest zamknięty, jeden, jeden z bohaterów, nie? I rekin atakuje na przykład. Więc jest bardzo ch- dużo ch- takich mi, rzeczy.
1: Ch- ch- chcesz, chcesz mi powiedzieć, że Spielberg sobie oglądał ptaki Hitchcocka? Tak. Tak sobie oglądał, miał
0: takie kurwa, jakby to był rekin. <laughs> nie, no, ale, ale nie, no, naprawdę dużo się wzorował. Zresztą wszystkie Monster Movies um, po ptakach um, były w jakiś sposób zainfekowane powiedzmy ptakami. Każdy twórca młody Wzorował się, no. sumie, wiesz, już, już zaraz się zamykam, bo jakby mógłbym gadać godzinami Nie wiem, Hitchcocku, odjechaliśmy bo... już bardzo daleko. Ja wiem, ja wiem, ja... ale m- mógłbym gadać godzinami choć Koku, bo wiesz, jest to no, jeden z najważniejszych reżyserów historii kina i dla mnie personalnie również. Mm, ale, ale tak, no, ptaki pokazują, jak wiele można było wyciągnąć z Monster Movies i, i Hitchcock pokazał, że znowu z rzeczy pozornie, wiesz, przyjaznej potrafi zrobić coś, co będzie straszyło miliony ludzi. Więc fenomenalnie.
1: E, obiecuję ci, że w którymś momencie zrobimy jakiś debut-dive, e, trochę starsze filmy, starsze kino.
0: O, chciałbym, chciałbym. Bo ja e, jestem. Ja, ja, ja jest,
1: ch- chyba nie jestem jeszcze gotowy, ale już tak się powoli mm-hmm. zbliżamy tutaj. tego. Czy może tak e... stopniowo,
0: może zaczniemy od lat 90. 80 i tak I tam, stopniowo, się żeby nie wrzucić czasie. Cię od razu, wiesz e,
1: nie, nie, zobaczymy zobaczymy, okay. nie wiem czy to na pewno ten może terapia szokowa jest potrzebna może w każdym tak. razie, we, wróciłem do Nightcrawler Jak <laughs> w stacji oglądałem <laughs> nie wiem jeszcze jakbym ten film podsumował kompletnie na pewno dla mnie był ciekawy bardzo mm-hmm. e, y, dobrze by się go oglądało mm, żeby tak jakoś parę lepiej go podsumować, bo potrzebowałem jeszcze trochę czasu ale dlaczego o tym filmie wspominam bo to jest pierwszy raz kiedy widziałem na scenie aktora, który tutaj gra w filmie, o którym będziemy dzisiaj mówić w którymś momencie, jak nam się zachce będziemy mówić o gra Rubena tak, Sound of Metal Riz Ahmed grał główną rolę w tym filmie w Nightcrawlerze on grał tego gościa który szukał pracy był był stażystą i jakimś... znaczy stażystą został jakimś takim pomocnikiem tego gościa. Nie wiem, czy rzucać tutaj spoiler do tego, ale w każdym razie w ten sposób został wykorzystany, powiedzmy. I generalnie mi się on podał w tamtej roli już jakby wtedy. Mm, i, i, i nie wiem, ja ostatnio mam jakąś dobrą pasę co do filmów w sensie ten Son of Metal to był w ogóle mój pomysł nie był twój pomysł e, który... znaczy to był mój pomysł, żeby, żeby, żeby to zobaczyć tak, znaczy rzuci... dobrze, dlaczego to nie był mój pomysł
0: bo ja i tak i tak bym na to poszedł do kina w sensie i tak planowałem na to iść a no widzisz, no dobra, ale
1: ja rzuciłem pomysł żeby obejrzeć go w tym konkretnym czasie i żeby o tym filmie porozmawiać bo poczułem, że może nie, ja rzuciłem
0: fajny. pomysł, że można o tym nagrać podcast i tu cię mam.
1: Nieprawda. E, się, mogę ja skrolować pierwszy...
0: konwersację, mój drogi na
1: no w każdym razie, w momencie, w którym zobaczyłem ten, trajer tego filmu, to pierwsza myśl, którą miałem, o, to jest film, który musimy zobaczyć i o nim pogadać.
0: Mhm. Dobrze, że ehm... na nim w kinie. E,
1: tak, tak. Oj, tak. Decydowanie. Tak. E... I, i jest taki jeden aspekt tego filmu, do którego my pewnie będziemy wracać kilka razy, jeszcze nie chcę o nim mówić, ale, ale no. e, uwaga, film nazywa się Sound of Metal i udźwiękowienie w tym filmie jest naprawdę dobre
0: tak, jest, jest, jest bardzo dobre zresztą bardzo to jest chyba mm. bardzo
1: jest jedna z mocniejszych części tego
0: filmu, Co ciekawe. Dlatego,
1: dlatego mówimy o kwestii kina, no po prostu tak, żeby było dobre
0: udźwiękowienie po prostu mm-hmm. jeśli gdzieś na VOD dorwiecie to też najlepiej jeśli macie jakieś kino domowe i pierdyknąć na fura. A jak nie
1: macie, no to co wy robicie ze swoim co życiem? Co robicie? Jak nie
0: macie kina? Nie, no to to kina, no są otwarte kina studyjne. Wiem, że nie mam multiplexów, ale, ale kina studyjne są otwarte i, i tam na pewno możecie znaleźć ten film.
1: W ramach rozsądku, Który rozsądka,
0: został nominowany do Oscara w paru kategoriach.
1: Mhm. Już
0: wiadomo. Między innymi za Best Picture. Więc bardzo mu życzę, żeby zdobył jak najwięcej nagród, jak się tylko da. Dla mnie film jest absolutnie fenomenalny. Co ciekawe, to jest debiut reżyserski. Reżyser to się Darius Marder i to jest jego debiut. Więc zaczął na pewno z cholernie wysokiego C. Będę bardzo ciekaw jego kolejnych projektów. Zobaczymy, zobaczymy jak mu pójdzie. Ale sobie, tak, tak na sam A, początek. Czy wiemy,
1: wiemy, wiemy w ogóle, gdzie on wcześniej, czy on miał jakikolwiek związek z, z filmami? Czy robił coś
0: takiego w ten? Czy to jest jakoś... Eee, wiesz co, no Czy on nie był kojarzysz? scenarzystą do no był scenarzystą do jednego chyba filmu i w sumie to tyle mm-hmm. a, a jako reżyser no to to jest, to jest jakby jego debiut. Mm, tak, on numer, z tego co tak widzę nawet
1: miał trochę, on był w, y... aha e- editorial department e- coś tutaj pisał, tu był też edytorem no
0: tak, no ale jakby nigdy nie miał, mm-hmm. y, nigdy nie był tym, tym kapitanem, powiedzmy, nie? tego starego. Tak, tak. Przedłuchu znaczy jedno
1: z tego co widzę, to jakiś film dokumentalny w 2008 robił. Nawet. No tak, ale Żadne taki powodzenia. pełny matraż
0: fabularny, to, to, jest, to jest jego debiut absolutny. I mówię, zaczął z bardzo wysokiej oceny. Ja będę bardzo śledził na pewno na jego karierę, bo ja już zdradzę, no mi film się cholernie podobał. No. Jestem strasznie zadowolony, że po przerwie od października... Czyli listopada to jest pierwszy film, na jakim byłem w kinie.
1: Mm-hmm. To się chcę chodzić, nie? Tak. Ja, mieliśmy taki moment. Y, tak, tak, tak właśnie staliśmy, poszliśmy sobie razem na ten film mm-hmm. y, na randkę. Oczywiście. Prawda?
0: Kupiłem kwiaty, ty wino.
1: Kupiłem y, ja kupiłem wino. Y, no i co? Byliśmy. Jak wyszliśmy tylko z tego momencie, w którym wyszliśmy z tego filmu, y, to pierwsze. Pierwsze, jakby pierwsze co, taki moment jakbyśmy chcieli już o tym filmie zacząć porozmawiać, ale zawsze mamy taką zasadę, że czekamy do momentu, w którym zaczniemy to nagrywać, tak? mm-hmm. żeby to były takie, no nie wiem, ale pierwsze nasze rozmowy o tym. Tak, żeby też się już nie nastawiać,
0: że druga osoba myśli to i to.
1: Tak. Więc pierwsza reakcja to była taki no to był film. Tak, tak, to był film.
0: Oczywiście jeszcze najbardziej podobał ten twój żar zaraz po wyjściu. To też było dobre nie wiem czy hmm. pamiętasz
1: o jezu tak to wyszliśmy jakoś wyszliśmy i tak sobie idziemy i tak miałem takie Cię był głuchy tak.
0: piękne nie no ale y, szczerze y, już tak, tak przechodząc do filmu y, bo nigdy nie zaczniemy dla mnie to jest filmowa symfonia Sie, mam wrażenie że wszystko tutaj gra wszystko tutaj się klei Nie ma jakichś niepotrzebnych rzeczy. Wszystko zagrało tak, jak zagrać powinno, moim zdaniem. I to jest też dla mnie bardzo ciekawe w kontekście debiutu właśnie, gdzie jednak ten brak doświadczenia może troszkę ważyć na tym, jak końcowy projekt wygląda. Bo jednak zaczynasz po raz pierwszy de facto, tak? Fincher tak w obcym obcym 3 miał na przykład. Tam jeszcze oczywiście były wojny ze studiem, ale mniejsze o to. Ale tak, ten sam dźwięk. Nie wiem jak dla Ciebie, dla mnie dźwięk był jednym, jak nie najważniejszym elementem tego filmu. Znaczy, przez cały film dźwięk nadaje rytm całej opowieści. Mamy zestaw kontrastujących dźwięków, które które ze sobą po prostu idealnie grają tak naprawdę. W zależności od tego jaką mamy scenę i, i co przeżywa bohater na przykład, dźwięki są pod to również dobierane jedna z moich ulubionych scen to jest na przykład scena obiadów w ośrodku, kiedy on jest w ośrodku właśnie dla, e, dla, dla ludzi głuchych. Jest to scena obiadu... Niesłyszących? Niesłyszących, tak. Jest to scena obiadu, gdzie, gdzie po prostu e, słyszymy te wszystkie uderzenia na przykład w stół, e, głośne sztućce. Wiesz, że tego ci bohaterowie nie słyszą, e, ale, no. ale czujesz jednocześnie tą energię, jaka się unosi między nimi, tą, tą za- zażyłość w rozmowie tak naprawdę dzięki temu. Więc tak. to jest dla mnie super. W ogóle, jeśli chodzi o, o pokazanie społeczności właśnie osób niesłyszących, dla mnie ten film super to robi. Środek filmu to jest właśnie skupienie się na, na, na ukazaniu ich rzeczywistości. Bardzo się cieszę, że właśnie tak postanowił zrobić to reżyser, a nie, a nie że dostaliśmy wiesz. Taką trochę hollywoodzką emo- emocjonalną jazdę bez trzymanki. Bo film świetnie stara się sportretować życie nam obce. Życie, które jest nam obce, nie znamy go za specjalnie, ale jest przepiękne na swój sposób. Spokojne. I. i to jest świetne, to jest absolutnie świetne. Ja to kupiłem od razu. Mm. Więc. Więc to jest super. Jeszcze tak tylko kończąc takie trochę moje, nie wiem, początek powiedzmy tego wszystkiego. Wbrew y, pozorom nazwy, nie ma tu wcale za dużo metalu, jeśli ktoś na przykład nie lubi. A, I film nie jest jakby o, nie wiem, postrzeganiu sztuki, y, co bardziej o uzależnianiu i o próbach takiego jakby sklejenia życia na nowo. I robi to świetnie.
1: Jeśli ktoś lubi metal, to trochę tego metalu jest, jest także się nie przyjmujcie. Jest. Dobra, tak, w sensie to jest, to jest niesamowite, że akurat w kontekście tego filmu ten dźwięk jest tak ważny, ale, ale tak, rzeczywiście większość większości takich sytuacji mm, nie mamy tej kompletnej perspektywy ze strony przynajmniej w każdej sytuacji nie jesteśmy kompletnie z jego perspektywy postawieni, w, którym, w, której, w której chociażby mielibyśmy czy słyszeć, czy nie słyszeć to, co on słyszy, dziwnie to brzmi, ale mhm. w momencie, w którym on zaczyna tracić ten słuch, no to to jest coś, co też doświadczamy razem z nim. Mhm ale wiele sytuacji jednak stawia nas jako tą trzecią też osobę i co jest fajne to, że taki jest naturalny, to o czym mówisz, to takie wprowadzanie nas w ten świat i w tą rzeczywistość, która nam jest obca, to jest coś takiego, co co tak naturalnie jest prowadzone przez jego postać, no bo mamy tutaj muzyka, dla którego głośne dźwięki yy, granie na perkusji wiesz, jakby mhm. on kompletnie zmienia swoją rzeczywistość i dla niego to jest obce yy, wydaje mi się, że nawet można by gdzieś yy, tam rzucić, że chociaż może to kwestie bardziej uzależnień ale ma takie odruchy jakby miał ADHD dosyć spore jeśli mhm. nie jest w stanie kompletnie usiedzieć nie?
0: ma jakoś dużo energii, dużo emocji w sobie dla mnie trochę to mhm. dlatego, że jak dla mnie on zamienił jeden nauk na drugi i tym drugim po prostu była muzyka Mhm. I on był też od niej bardzo uzależniony. Moim zdaniem, przynajmniej dlatego, dlatego tak reaguje. Bo nagle się okazuje, że i jeden, i drugi nauk, obydwa tak naprawdę, wiesz, do końca życia będą już poza jego zasięgiem.
1: No i poza tym, to co się jeszcze łączy z tą muzyką, to Lu, czyli jakby jego partnerka, z którą, z którą no, tak, tą tak, muzykę tak. tworzą. I z tego co się dowiadujemy. Nie była żadnych substancji od trzech lat i od trzech lat spotyka się z nią też. Mhm. E, więc to też jest. E, trzech albo 30 e, Wydaje mi się, że to były trzy tak, lata, okay. ale m- mogę się mylić. E, no w takim no, razie. O, więc ona kolejny motyw jest taki, że. E, tak, tak. Myślę, że na pewno była sporą motywacją w tej kwestii. No i, e, no i ona jest też tym dodatkowym aspektem tego. W momencie, w którym on zacznie tracić słuch i nie jest w stanie dalej kontynuować tego, to. No to traci trochę swoje
0: miejsce, nie? Mm-hmm. Zresztą on mm-hmm. jest, jest motyw, że on na początku chce kontynuować, bo jesteśmy w sytuacji, gdzie oni e, mają mieć trasę promującą chyba ich, jakąś pierwszą płytę, tak? Wcześniej wiemy, że się jakoś tak utrzymywali mniej więcej, ale to ma być na taki pierwszej trochę przełom tak naprawdę. I on chce tą trasę dokończyć, e, na, mm-hmm. co, na co właśnie e, Lu, tak? dobrze pamiętam, Lu. E, mhm nie chce na to pozwolić. chcę, żeby właśnie on ratował siebie tak naprawdę. Słuch chociaż, żeby zachować jakiś minimalny albo, albo po prostu, żeby nauczył się z tym żyć. Więc więc mamy tutaj, tutaj też taki konflikt, który zresztą skutkuje tym, że Lu wyjeżdża do swojego ojca, do Francji a, i każe po prostu właśnie głównemu bohaterowi a, no, iść, iść po prostu do tego ośrodka, właśnie dla osób niesłyszących, żeby, żeby nauczył się, się z tym po prostu funkcjonować z tym.
1: Jego to, to całe... Nie wiem, jest tyle, tyle ciekawych rzeczy, które można mówić o takich pojedynczych aspektach tego filmu, ale ten moment, jednym z ciekawszych jest właśnie ten moment wrzucenia nagle nas w tą społeczność, tak jak mówisz, takie pojedyncze mhm. sytuacje, w Drugie których on stara się tym odnaleźć. Mhm. fenomenalne jest. Super, e, ale jak już mówimy o tej muzyce tak, to trochę wrócę do pierwszego aktu bo ten, e, to w jaki sposób e, to zaczynamy, zaczynają nam się pojawiać te informacje o tym, że on przestaje słyszeć że ma jakieś problemy e, to też pojawia się tak jakby powoli jest scena po scenie, jest moment w którym on jakby nie chce kompletnie się z tym zderzyć tak? I, i nikomu nie chce też tematu. tego
0: powiedzieć tak? on to ukrywa tak naprawdę na, 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 na samym początku kiedy tam się budzi budzą w tym takim kamperze powiedzmy mm-hmm. I, A... i
1: to jest coś co wychodzi podczas, podczas tak naprawdę koncertów
0: tak A świetnie to jest w ogóle rozegrane bo autentycznie wierzysz w panikę tego tej osoby kiedy kiedy Ruben właśnie wychodzi po prostu zaczyna panikować tak nie może złapać oddechu i, i, i tym podobne mm. Nawet, nawet
1: wszystkie te sytuacje tuż po tym od razu też po tym tak? kiedy tak. Lub stara się do niego coś mówić a jego reakcją, reakcją jest to, że nie, nie słyszę, ja nic nie słyszę tak. o co ci chodzi, nie rozumiem, co ja muszę to
0: napisać a, i, i, też, i też ten początek zanim Lub się dowiaduje, kiedy Ruben e, tak naprawdę jedzie do lekarza i o tym nie mówi żeby, żeby zbadać jak, jak źle jest z tym słuchem i się dowiadujemy, że bardzo, bardzo źle i wtedy też pojawia się taka furtka że jest operacja, która może umożliwiać częściowe odzyskanie słuchu, tylko jest cholernie kosztowna. Wiadomo, że ich na to nie będziesz stać, bo to jest, tam było chyba 40-50 tysięcy 50 dolarów. Tysięcy. Coś takiego. takiego. Mm-hmm. Więc to na pewno odpada dla niego. I, i wtedy jeszcze też nic nie wie. Więc tak, jest to film, który na pewno eskaluje, ale nie w takim znaczeniu, jak filmy akcji eskalują, tylko eskaluje pod wpływem zmiany podejścia i, i, i sposobu myślenia bohaterów. Mhm. Zwłaszcza, zwłaszcza Rubena.
1: No i ten motyw operacji, nawet właśnie tą jego reakcją nawet nie jest to, że o, okej, okay, nie stać mnie, tylko to jest to, co, na czym się teraz skupić. Muszę teraz zrobić tak, żeby tą, do tej operacji doszło i to jest pierwsza rzecz, którą mówi też Lu. W mhm. jest operacja, będę miała operację i wszystko będzie w porządku, wróci na normę i... Mhm. E, kurczę, jak są takie fazy po prostu uświadamiania sobie jakiegoś jakiegoś problemu, że coś się dzieje, że coś jest nie tak cudownie to
0: jest zagrane właśnie ta ścieżka dźwiękowa świetnie oddaje psychikę bohatera znaczy w wielu momentach ta ta ścieżka dźwiękowa, jak oglądałem ten film czułem, że jest taką taką furtką właśnie do jego psychiki do tego co on teraz odczuwa tak gdzie mhm. mamy te poszarpane, czy takie wytłumione dźwięki. Takie ujęcia czy takie o takiej skrajnej długości po prostu. I zwłaszcza później, kiedy decyduje się na tą operację. To wszystko służy temu, żeby budować tą świadomość Rubena dla widza. I tutaj chciałbym się skupić też w ogóle na, na aktorze, tak? czyli Rhys Ahmed, który jest absolutnie wybitny. Jest Niesamowity w tym filmie. Znaczy, to jak on pokazuje ten wewnętrzny konflikt bohatera z idealnym wyczuciem i i, i tą świadomością tych tych takich jakby stanów emocjonalnych, które bardzo szybko się u niego zmieniają pod wpływem tego, co się dzieje, tak? No bo to jest nagłe de facto, i i on nie wie, jak sobie z tym poradzić. No, ja nie mam słów, znaczy, w ogóle całkowicie aktorstwo w tym filmie nie mam słów, bo bo jest absolutnie wybitne. Rhys Ahmed jest to świetny, moim zdaniem powinien dostać Oscara z miejsca. Mm, świetna rola, Też, super no. było go zobaczyć w tym filmie w takiej roli, po tym jak go ostatni raz widziałem w Wedomie. Um, I jeszcze moje serce absolutnie skradła rola drugoplanowa. E, rola e, pola, e, pola, pola Rasiego, e, który, który gra takiego no, wyniszczonego trochę przez życie mentora jest niesamowity. Znaczy, całkowicie kupujesz jego postać, kupujesz e, to, dlaczego prowadzi tą klinikę w taki, a nie inny sposób, że on też miał doświadczenia, które go do tego skłoniły. E, i, I ten motyw o, o po prostu właśnie e, siedzeniu w którymś momencie i, i wyciszeniu się na wszystko absolutnie, zaznania takiego spokoju. Rozumiesz też, dlaczego to dlatego tego bohatera jest tak ważne. E, mm-hmm. I rozumiesz to emocjonalne przywiązanie tak naprawdę i do Rubena, i do w ogóle wszystkich członków tej kliniki. No, no jest absolutnie fenomenalny. Jakby aktorsko, aktorsko ten film jest, jest, jest świetny po prostu, ale te dwie role dla mnie wybijają się absolutnie najbardziej. Mhm. I też sama ta
1: postać Joe jest takim, powiedzmy, sercem tej całej kliniki, co nie? Tak, tak. Bardzo, bardzo wiele rzeczy się opiera o to, Oto, że on w zasadzie jest takim mentorem. Mm-hmm. E, jakieś jego doświadczenia, to co on już przeżył. E, I co ciekawe, w sumie niektóre tego jego doświadczenia są bardzo podobne do Rubena, nie? i to też podkreśla. że to też, podcasta, też że model każdym... uzależnienia
0: na przykład. Tak, tak. tak. Tylko, że um... alkoholowe, nie, nie od narkotyków.
1: Alkoholowe, tak. E, więc, e, więc jest to taka nić porozumienia i zrozumienia po prostu. Mm-hmm. E, I to jest coś, co najbardziej chyba do Rubena tak z czasem zaczyna trafiać. To, że. Mm że on też jest w stanie do tych
0: wniosków, czy do tego miejsca po prostu dojść. Y-y. I, I ta ich relacja tak naprawdę też nadaje, czy znaczy inaczej, ta relacja między nimi jest wypadkową tego, że on zaczyna się w tym świecie dla niego nowym odnajdywać. Bo kiedy on przyjeżdża do tej kliniki, kiedy Ruben przyjeżdża do kliniki, jest bardzo na nie. Generalnie widać, że trochę nie chce się uczyć y- amerykańskiego języka migowego, a... Nie podoba mu się to wszystko. On chciałby po prostu odzyskać słuch, bo on traktuje brak suchu jako pewną niepełnosprawność. A a, a właśnie Paul... Jako problem. Tak, jako jako problem do rozwiązania. A a Paul w tej klinice stwarza atmosferę tego, żeby nie traktować tego właśnie jako problem. Żeby to, to nie było postrzegane jako coś negatywnego, tylko żeby wyciągnąć coś z tego. Zupełnie inne właśnie życie. I... I mamy to taki moment właśnie w drugim akcie. To
1: dodam jeszcze. Jest taki, wręcz jest taki moment, w którym on, on, on stwierdza, że rozwiązujemy jakby nie rozwiązujemy tej problem, który, który dotyczy słuchu, tylko rozwiązujemy problem, który siedzi w tobie, tak?
0: Mhm, mhm. tak, tak. I, I widać tą przemianę Rubena dzięki temu, w trakcie właśnie drugiego aktu, kiedy przyjeżdża do tej kliniki, a później kiedy odnajduje się w kontakcie na przykład z dziećmi, tak? Kiedy robi jakby wiesz, za za tego takiego powiedzmy starszego brata i widzisz, że ma dobry z nimi kontakt. Kiedy uczy ich grania na perkusji, powiedzmy, znaczy na tych na tych pudełkach jest ta cudowna scena z, z tymi pałeczkami i graniem na tych pudełkach kiedy niektórzy się za bardzo pośpieszą a, mm-hmm. I tak dalej. Widzisz, że pomimo tego, że nie są wypowiadane słowa, to czujesz tak naprawdę wydźwięk emocjonalny z, z ich dialogów. Tak? Mm-hmm. Z tego, jak na przykład pokazują też to ciałem wszystko, kiedy się ściga z jednym z dzieciaków o to, kto szybciej wymienia alfabet w języku migowym i tak dalej. Jest masę takich małych, cudownych rzeczy i widzisz, że on się od, odnajduje w tym świecie.
1: Tak, i cieszę się, że w ogóle takim podejściem y, ta cała część została rozwiązana, że nie był to jakiś taki tempy montaż po prostu. Tak, no, ani że nie, nie było to kolei. też takie sztuczne
0: granie e... na emocjach, bo to jest, e... to było męczące strasznie i słabe. Nie, no
1: rzeczywiście to był komplet takiej sytuacji i nawet co fajniejsze widać było w tych sytuacjach, że to nie zawsze były sytuacje, w których on się odnajdywał, tak? Jakby naprawdę bardzo patrzeć się na ten, jakby patrzeć się na rozstrzał tych konkretnych scen, tego przejścia takiego, tego tego, jak on się zmieniał i jak on się adaptował to to nie są to nie są Nie wiem, to nie, to, nie, to nie jest takie, że nagle same tutaj są sukcesy. Jest dużo takich sytuacji, w których on po prostu um, po prostu widzimy, że zaczyna się zmieniać i zaczyna się zmieniać jego podejście. Mm-hmm. Um, nie, dlatego mówię, że to nie jest takie upfront, nie jest takie in your face. Nie jest tak, takie, nie jest to w e... 5
0: minutowym też montażu.
1: Z muzyczką w tle, tak, która, w tle. Która, którą. Yy, w gdzie którą można, można ściągnąć za darmo e,
0: w tej. I, i, I wiesz, i potem Royalty popro... free music. <laughs> I, p- I potem po prostu mamy, wiesz, pół godziny tego, że bohater cierpi i płacze i jak jest smutny. Nie? Mm. nie jest to rozegrane. Nie, bardzo bardzo tak to jest żywy sztamfowo. film, bardzo
1: to jest taki realny film. Tak,
0: tak, tak, dokładnie. E, I dochodzimy potem tak naprawdę do tego trzeciego aktu, gdzie on, postanawia jednak. E... Zebrać pieniądze na tą operację, sprzedając swojego kampera, sprzedając swoją perkusję, wszystkie generalnie rzeczy potrzebne też do obróbki muzyki, żeby uzbierać pieniądze na to. Ucieka z tej kliniki i poddaje się tej operacji. I tutaj też jest dla mnie super motyw, że ta operacja to nie było rozwiązanie jego wszystkich problemów. Bo okazuje się, że kiedy jesteśmy w tej klinice, i i, i po raz pierwszy jakby włączony jest ten aparat, to tak naprawdę mamy to spojrzenie na to, jak słyszy teraz Ruben. Że nie jest to to, czego on się spodziewał, że to będzie tak, jak było to wtedy. Tylko jest to coś zupełnie innego, bo de facto jego uszy nadal nie nie są w stanie słyszeć. Tylko tutaj to bardziej polegało na tej oszukaniu troszkę mózgu, że, że jakieś dźwięki są wydobywane. Ten,
1: ten, ten dźwięk, też, który słyszymy przy tym, jest, jest taki, taki trzeszczący. Tak, taki metalowy. Sztuczny, tak, no. metaliczny, tak. Mhm. tak. Tak, tak, tak. Sound of metal. O, Aha. uwaga. Sound of... No, ale. Metaliczny, są.
0: Ale tak, i właśnie jest ten motyw. I wracając jeszcze do, do właśnie postaci tego mentora, rozumiemy też, czemu jakby. On nie pała nienawiścią do Rubena za to, że poddał się tej operacji. Znaczy widzimy, że on rozumie, co mogło Rubenem kierować i dlaczego stwierdził, że, że chce tak postąpić. E, ale jednocześnie nie może mu jakby pozwolić zostać w tej kliennicy, tak? E, bo To
1: by było wbrew zasadom. Tak, to by, to by było, było po prostu tam, wbrew że... zasadom. I
0: widzimy, że to jest decyzja, która tak. dla niego jest bardzo ciężka, bo on, podczas tej rozmowy widzimy, że on wręcz powstrzymuje płacz. podczas tego wszystkiego. I i jak wychodzi Ruben, mamy na niego jeszcze taki kadry, gdzie po prostu on tak tak oddycha, tak wiesz, żeby żeby tylko się nie rozpłakać, żeby tylko się nie rozpłakać. Cholernie mocna scena. A jednocześnie widzimy, że że nie żywi jakby żalu do Rubena. Tak
1: naprawdę te sytuacje po tej jego operacji, kiedy on się na to decyduje i trochę tak wraca do tego poprzedniego swojego miejsca, one są podobne do tego, co widzimy na początku, kiedy do niego, to jego wcześniejsze życie zaczyna się psuć ze względu na to, że on zaczyna tracić ten słuch. Mm-hmm. E, dosyć, dosyć podobne to jest, e, jeśli zostawimy te,
0: te, mm-hmm. te strony. On, on, on wtedy jedzie właśnie, do leci do Francji i, i odnajduje Lu. E, no i tak naprawdę...
1: Okazuje się, że, 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 że Lu jest za dużo lepszym miejscu niż była wcześniej. Tak.
0: Że jest w dużo lepszym miejscu niż była w czasie i i mamy te momenty, bo tam też jest impreza w ogóle w w domu tego jej jej ojca i i tak naprawdę cały ten wątek z Lu do momentu ich rozmowy, jak już po prostu leżą razem w łóżku, jest jest momentem, w którym Ruben orientuje się, że że to już trochę minęło, że że to nie będzie już tak jak dawniej. i orientuje się, że tak naprawdę no, najlepszą rzeczą, jaką może zrobić, to po prostu odejść. Tak? A, i, i, I temu służy jakby początek tego całego trzeciego aktu. Znaczy większość tego trzeciego aktu. Mm. Mm-hmm. I, I też nie, nie, odchodzi, nie odchodzą w jakichś negatywnych emocjach, ani nic takiego, tylko a, wręcz odwrotnie. Mm, ale, ale Ruben właśnie decyduje się odejść. I szczerze, dla mnie ten trzeci akt jest tak samo cudowny jak reszta, bo ja powiem Ci, bardzo, bardzo, mm-hmm. bardzo bałem się o końcówkę tego filmu. Znaczy bałem się, że będzie bardzo precesjonalna i że bardzo mi popsuje film. E, bo ciężko domykać takie filmy, zwłaszcza jeśli do tego momentu jest tak dobrze. I teraz się tego bałem. Całe szczęście bałem się niepotrzebnie, bo nie mamy w tej końcówce żadnego emocjonalnego szantażu tak naprawdę. E, więc... Więc, tak, może końcówka... wejdźmy trochę
1: głębiej w to, co mówisz. Kwestie pretensjonalności i brak tego szantażu emocjonalnego. Wejdźmy trochę w ten głębiej.
0: E, e, dobra, poczekaj, muszę zastanowić się, jak to wyjaśnić. Chodzi o to, że nie ma końcówki, gdzie a, gdzie na siłę są pokazywane jakieś dramaty emocjonalne i jest to rozegrane wręcz tak teatralnie powiedzmy. Mm-hmm. po to, żeby po prostu widza złapać za serce tym, co dzieje się na ekranie, tak, że nie wiem, o nagle ktoś na przykład umiera w jakimś filmie o, tak, i jest tak, płacz tak. i tego typu rzeczy chodzi o to, że tego tutaj nie ma właśnie nie ma pretensjonalności nie. w tym jedyna
1: tragedia, jaką, jaką, jaką widzimy, to jest, to jest taka, którą widzimy tylko dlatego, że śledziliśmy jego historię tak, dokładnie nie ma nic to na siłę, co, zrozumienie... co miałoby
0: nas jeszcze mm-hmm. bardziej, że tak powiem wciągnąć trochę, uderzymy w mikrofon. To,
1: to, to w jaki sposób on sobie zdaje sprawę z tego, że, że, że popełnił błąd. Mhm. Że, 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 że. jakby gonił i wracał do czegoś, co, czego już nie ma trochę. Tak. Mhm. A... I to jest. to jest. E, silna myśl do wyciągnięcia z, to jest e, z oglądania. Bardzo silna myśl.
0: E, co więcej, ta końcówka właśnie pokazuje takie trochę poszukiwanie nowego życia dla niego, tak? Swojego własnego rytmu w tym życiu. Mamy mamy tą finalną scenę, która jest absolutnie cudowna i właśnie świetnie zamyka ten film. Tak. Mianowicie bohater przez cały ten czas chodzi z tym włączonym aparatem i te dźwięki, cały czas śledzimy świat z perspektywy jego dźwięków. Do momentu tej imprezy u, u ojca Elu Cały czas śledzimy dźwięki właśnie z jego perspektywy, te takie metaliczne, takie bardzo wysokie, z takim strasznym przesterem wręcz. Aż boli to w uszy. Jest to denerwujące. Głowa po prostu zaczyna od tego boleć. I końcówka jest taka, że on odchodzi od Lu i siada po prostu na innej ławce, patrzy na, tam nie wiem czy to było na jakieś tam katedrę, czy w, w, w ogóle jakby na to, co dzieje się wokół niego, po prostu wyłącza ten aparat jest taka błoga cisza, błogi spokój i wtedy widzimy, jak bohater po prostu spokojnie oddycha i to jest ten moment, który najbardziej ceni sobie w życiu. Moment, o którym mówił jego mentor tak naprawdę z tej kliniki wcześniej i tak kończy się film. Najlepsza końcówka, Ach, jaka mogła to jest, być. To jest Ciarę. Ja mam obecnie ciary. To jest najlepsza ja końcówka, f... jaka mogła być. Absolutnie. I
1: jeszcze, jeszcze tak, żeby to da- dać może trochę więcej takiego zobrazować, to to jest scena, w której jakby słyszymy jakichś dzieciaków, które się bawią. Tak, e, dzwon kościoła. Słyszymy dzwon kościoła, samochody, które gdzieś tam przyjeżdżają i daleko ktoś, kto jedzie na rowerze. Wszystkie te dźwięki są, są takie irytujące, metaliczne. Męczące. Takie, męczące wręcz, tak. I ten moment, w którym słyszymy ciszę. I patrzymy się dokładnie na te same sceny, na które przed chwilą, na te tak. dzieciaki, które się bawiły. To słońce. Na y, słońce, na, y, na tą katedrę z tym dzwonem.
0: Zupełnie inne obrazy. Zupełnie inne obrazy w tym momencie. A to są te same, które były 30 sekund wcześniej, ale zupełnie inny inny feeling jest tak naprawdę, jak patrzymy na te kadry. Bez tego dźwięku. I wiemy, co odczuwa w tym momencie bohater. Spokój. I, i to jest... E, no piękna końcówka. Najlepsza. Nie n- n- Nie jestem w stanie sobie wyobrazić lepszej. Dla mnie ten film od A do Z jest absolutnie domknięty na ostatni guzik. E- f- fenomenalny film. No, dla mnie f- jest dopiero marzec, ale dla mnie to chyba będzie film roku. <grym> Autentycznie. A, to mo- może, może tak być. E- póki no, co e- skradł moje serce, absolutnie. E- mhm.
1: Ja, ja mam słabość generalnie do, do filmów o, o, o muzykach, o muzyce Uf. 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 i jakby w takiej, w takiej tematyce generalnie, e, ale naprawdę to, to było przeżycie, dosłownie. Tak.
0: To było doświadczenie. To jest, to jest coś, za co kocham kino, naprawdę. tego typu filmy właśnie. To jest dla mnie definicja kina, dlatego, dlatego kocham film. Dla takich projektów właśnie
1: to jest, nie wiem, nie wiem, czy jest coś jeszcze, jest jeszcze parę rzeczy, o których musimy powiedzieć, nie wiem, e, o relacji, o tym, jak on budował te relacje z resztą osób w tym, y, w, tym y, w tym ośrodku e, kwestia tego, jak ta relacja z się trochę zmienia mhm. może o tym moglibyśmy trochę więcej powiedzieć ale szczerze, wydaje mi się że to jest chyba tyle, ile powinniśmy, no ja bo jeśli w, tak w tym wydaje, momencie bo... słuchacie mhm. tego podcastu jeszcze nie widzieliście tego filmu to ro- robicie coś nie
0: tak. W tak, w sensie Ten film y... trzeba zobaczyć. Musicie go zobaczyć. Może, Absolutnie. może
1: może w tym, w tym momencie będzie Wam trochę fajniej, nawet go oglądać. Może są aspekty, na które zwrócicie uwagę, nie zwrócilibyście. Super. E, ale to trzeba powiedzieć, że ten film jest fenomenalny. Y-hy. I.
0: E... Chciałem, chciałem tylko dodać, że gdybyśmy tak naprawdę chcieli powiedzieć o wszystkich rzeczach, które są super w tym filmie, to musielibyśmy trochę omawiać scenę powstania. A...
1: Mamy taką alternatywną sytuację co do tego, co mieliśmy jakiś czas temu Mieliśmy film, o którym nie chciało nam się rozmawiać, nie mieliśmy pojęcie co tak, powiedzieć. Tak. I sam początek zaczął się od tego,
0: że mówiliśmy kompletnie o niczym. Tutaj tak.
1: jakby, nie wiem, no w sensie jest nie, wiele rzeczy, o których można nie wiesz, co, ale nie, jakby... nie
0: wiesz co jeszcze poruszyć tak naprawdę. I to nie w takim negatywnym słowa tego znaczeniu tylko autentycznie tak. wydaje mi się, że musi być to zrobić godzinny materiał, gdzie mówimy tak naprawdę scena po scenie. Tak, z filmem film. w
1: tle i w którym przechodzimy tak. przez każdą scenę. Sajiste jest ten film. Naprawdę. Je, nie jestem... doświadczenie. E, I co? E, jeśli coś do czego jeszcze możemy wrócić, no to coś, co tu czemu od początku, udźwiękowanie tego filmu. W sensie to jest naprawdę jedna z ważniejszych części. I to. Czytałem się, że nawet w kwestii tego dźwiękowienia ciężko było ją porównać do innego filmu. Po prostu tutaj ten dźwięk jest częścią e,
0: scenariusza. Częścią Jedyne, tego, w jaki sposób Jedyny został... film, do którego mógłbym to mm-hmm. porównać, tylko tam dźwięk odgrywa troszkę inną rolę, to jest Baby Driver. Jeśli ktoś oglądał Baby, drive, okay, Baby okay, Drivera, okay, mm-hmm. mamy podobny motyw, tylko y, oczywiście inna jest narracja, ale motyw jakby tego, że Dźwięk jest częścią scenariusza i częścią składową filmu, najważniejszą jest ten sam.
1: Jest, jest bardzo podobny, ale nawet kochając ten film, bo Baby Drivera naprawdę uwielbiam, tu jest to te, lepiej, lepiej rozegrane. To jest to coś kompletnie innego. I to mówimy o całym dźwiękowieniu, mm-hmm. nie tylko o soundtracku po prostu. Tak, tak. Zobaczmy. Gdybyś miał wstawić ocenę. 11. Na, na jedena... Nie, nie, możemy przechodzić przez ten. 10. 10, 10. To to dla mnie 10.
0: 10 na 10. E, ode mnie 9,5. E, chociaż. Ty sknero. E... O Jezu. Mam nadzieję, że się. E, podejrzewam, że to ocena się zmieni, od razu mówię. Tylko, tylko muszę jeszcze parę ponownych po prostu sansów. E. Jasne. Ale rozsądnie do tego podszedłeś.
1: Chociaż 9,5 może też nie jest zbyt rozsądne. Zwariowaliśmy, pojebało. Nas. Absolutnie. 9,5
0: średnia od nas. 9,5 to jest najwa- najwyższa jaką wystawiliśmy kiedykolwiek. To, nie,
1: poczekaj, poczekaj, 9,75.
0: No, no tak, no ale no, to 9,5. 9,34 to jest 9,5. Okay. 9,34 to jest <laughs> 10 mniej. Najwyższa cena jaką wystawiliśmy y- kiedykolwiek. Um. I, I jeśli mam być szczery, w zeszłym roku zachwycił mnie film, może po raz tym skończyć. Ten film zjada tamten film trochę dla mnie na śniadanie. Tak. A, więc to o, jest tak dobry film. To jest tak dobry film. M- musicie go zobaczyć.
1: Mm-hmm. Absolutnie. E- I z tą notą was zostawiamy. <laughs> Zobaczcie Sound of Meta.
0: Jeśli nie widzieliście Sound of Meta, to nie wiecie, czym jest kino. Dokładnie.